0: Una, una parte clave cuando lideras equipo y cuando empiezas como a tomar esas posturas de liderazgo es que si no sabes delegar, nunca va a funcionar.
1: Hola, bienvenidos a Escalables. Un programa en vivo donde conversamos con líderes que están impactando el ecosistema emprendedor en Latinoamérica.
2: Somos Lala, Nelly,
1: Oscar y Héctor.
2: Cuatro amigos apasionados del ecosistema emprendedor.
1: Buscamos conectar, inspirar y fortalecer a la comunidad de emprendimiento en LATAM.
2: Así que te invitamos a seguirnos en Instagram como Escalables Podcast y en Twitter como Escalables P.
1: Y unirte al grupo de Telegram Escalables Podcast. ¡Comenzamos! Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Escalables. Estamos de regreso, este va a ser el, prim el primer episodio de este año 2023 y qué mejor manera de arrancar con una súper invitada que teníamos el día de hoy. Mi nombre es Nelly Salas y está conmigo mi co-host Lala Lizondo. ¿Qué tal, Lala? ¿Cómo estás? Tú nos vas a presentar a la invitada de hoy. Claro que sí,
2: Nelly, qué gusto verte otra vez ya. Ya 2023, ya qué rapidito se está yendo el primer mes. Pues la verdad estoy súper contenta, tenemos con nosotros hoy a Gele Jepson. Gele pues ya estuvo con nosotros eh, cuando teníamos las sesiones no grabadas de Escalables, entonces estamos súper contentos de tener a Gele porque su empresa Escape ha, ha evolucionado muchísimo desde entonces, entonces estoy muy emocionada de, de que nos cuente cómo, cómo va, cómo estás Gele, bienvenida a Escalables.
0: Ay, gracias, Lala, Nelly. Qué emoción estar aquí con vosotras otra vez. No, volver a platicar que sí, ya han pasado un rato desde la última.
2: Así es, Hele. Pues mira, rápidamente te voy a presentar a grandes rasgos, este, y ya nos empezamos a entrar en materia. Hele Jepson es hija de papá sueco y mamá noruega. Y nació en Madrid, España. Hele tiene una licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad de Gotemburgo en Suecia y además tiene una maestría de Relaciones Internacionales por la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Tras haber trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo y en el Banco Mundial, Hele conoce un diplomático mexicano con quien comparte dos hijas y quien la trajo a México. Cuando estaban en Washington, D.C., comenzó su experiencia en el sector de spa y abrió su primer spa en el 2002. Además, al mismo tiempo que tenía este spa, Hele fue Country Manager para la empresa española TOOS en Estados Unidos. En el 2012 se asocia con una empresaria mexicana y se trae la marca del spa que tenía en Washington a la Ciudad de México. Años más tarde, en el 2018, Hele lanza junto con el arquitecto José de Murga, Scape. Scape es la app de masajes y faciales a domicilio líder en México. Scape tiene presencia en 23 ciudades mexicanas y acaba de abrir operaciones en Colombia. Es una empresa inclusiva que busca dar oportunidades de empleo a personas con discapacidad y es una empresa que tiene como su principal motor a la mujer y su desarrollo, buscando que sus condiciones laborales sean óptimas y que tengan una vida justa. Con ustedes, Hele Jepson.
0: Ay, gracias. Gracias
2: quisiera como continuar la plática que tuvimos hace ya casi dos años, que nos platicaras acerca de la evolución de skate, ¿no? Ustedes empezaron como una empresa B2C dando masaje a domicilio eh, a, a las personas que, que requirían este servicio en sus casas y han evolucionado hacia, hacia B2B2C, que es decir, o sea, ya tienen clientes corporativos. Entonces, si quieres, platícame
0: un poquito de cómo ha sido esta evolución y cómo ha cambiado su modelo de negocio. Pues sí, la verdad es que... Pues son de esas cosas que, ¿no? Recién hace unos meses como que a mí ya me estaba, ¿no? Cuando ya te das cuenta de que realmente sí está habiendo un cambio dentro de tu empresa, que ya no son pinceladas, que sino que ya, ya está habiendo un cambio de estrategia. Pues nosotros hasta hace realmente muy pocos meses, yo diría como unos cuatro o cinco meses, realmente 100% de nuestra facturación... Y 95% de nuestro esfuerzo estaba muy enfocado en el B2C, ¿no? en, el, en, el, en la aplicación, que ¿no? pues la parte de masajes y faciales a domicilio, realmente ese era el núcleo de nuestro negocio y probablemente de nuestra visión también, o sea, para mí siempre ¿no? esa, esa parte de contacto directo con cliente que al final pues es mucho de lo que yo había hecho en el mundo de SPA antes, pues mucho el B2C, ¿no? La parte realmente de, de, de servicio hacia cliente directo. Um, y sí teníamos pinceladas ya del B2B, pero no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Es como que para mí fue, ha sido una transición un poco como que el modelo de negocio ha ido, se ha ido moviendo por una parte por una de, demanda externa que, que no era tanto que nosotros... Como que fuera un tema que nosotros provocáramos, sino que eh, no la parte de corporate wellness, pues obviamente, como todo el mundo sabe, durante, digamos, la pandemia y post pandemia, pues mucho tiempo fue un tema inexistente, ¿no? O sea, las empresas que ya se dedicaban de alguna manera a eso eh, era inexistente, pero... Eh, poco a poco, eh, pues es, es una tendencia que ha ido creciendo. Entonces empezamos a tener algo de demanda directa, ¿no? Que nos lo pedían porque pues al final tenemos una base de datos de clientes muy amplia en México eh, y, y muchas personas que a lo mejor trabajaban dentro de una empresa, ¿no? Que si la de recursos humanos, que si, o sea, entonces era como, oye, y ¿no podríais hacer algo dentro de, ¿no? skate como dentro de la empresa. Y así fue que empezamos a hacer como eventos dentro de empresas enfocado más como que la empresa era mi cliente y después la combinación de que empezamos un proceso de levantamiento capital que al final yo creo que para mí ha sido pues un digo son procesos duros pero la verdad es que son procesos de cambio muy importantes si sabes escuchar o sea yo siempre digo la verdad es que el privilegio de alguna manera de que estás delante, pues que tienes un espacio gratis, por decirlo así, no, no te cobran, es como si fuera una consultoría gratis, eh, de poder hacer un pitch a un fondo de inversión, normalmente la contraparte que tienes delante es gente con mucha experiencia, ¿no? que ha revisado miles de modelos de negocio, son normalmente mentes muy brillantes, entonces, poco a poco, escuchando, ¿no? nos fuimos dando cuenta que realmente teníamos entre manos un potencial de negocio mucho más grande del que estábamos estimando. Y ahí fue naciendo la parte B2B de Escape. ¿no? O sea, ya, ya fue, ha ido como tomando forma a medida que lo hemos ido aterrizando. Entonces, tenemos dos componentes B2B dentro de Escape. Uno es Corporate Wellness, que mi cliente es la empresa, que ya tenemos, digamos, lo que... Ya está un poco pasado la fase famosa esta del MVP, ¿no? Que donde, donde estás testando, ya, ya si son clientes ya recurrentes, entonces ya, ya hemos un poco no testado el modelo de negocio y hemos visto pues, que el crecimiento ha sido de locos y la retención muy alta. Um, y después está la otra línea que se llama Escape Hotels, que somos el proveedor externo, como un spa sobre demanda de los hoteles. Um, entonces es otro, el, mi cliente es el hotel, entonces ese también es, es un B2B. Um, y realmente la parte que más crece de Escape es esa. Oye, Gele, y
1: antes de adentrarnos este tema de fundraising, que ya lo tocaste y se me hace muy interesante que debemos abordar, eh, ahorita que estás platicando de todas estas alianzas estratégicas que estás haciendo con empresas, con hoteles, vi también que hicieron una alianza con Toast, ¿cómo creas estas alianzas estratégicas? ¿Cómo ves a, a estos terceros como, como aliados? Yo soy...
0: Por, por, por mi experiencia anterior de trabajo digamos y así, no es que exactamente estudiara marketing y branding, pero al final ha sido una pasión mía desde siempre, ¿no? Todo el tema de posicionamiento de marca, para mí digo, siento que independientemente de lo que hagas, al final el tema de creación de ¿no? De conceptualizar algo es, es muy importante, Entonces, yo siempre he estado como pues sí, como muy fijada en la parte de branding y y, y creo que hay una cosa que, que para mí siempre ha sido obvia, que no, no, no creo que para todo el mundo sea tan obvia, porque a veces uno se centra mucho en sí mismo, ¿no? en tu propia empresa. Pero para mí siempre ha sido un poco decir, oye, si te alías, pues en el fondo es el, en cualquier rubro del mundo, ¿no? puede ser con personas, puede ser, pero si tú de alguna manera sabes tener la humildad de... Un poco decir, oye, si me acerco a esta persona o a esta marca que ya ¿no? está mucho mejor posicionada que yo, que tiene mucho más trayectoria, que ya tiene un reconocimiento de la industria, no estas, estas partes que al final pues, hay muchas empresas, marcas, personas, no sé, esto puede ser en cualquier rubro realmente. Yo siempre he sentido que decir, ok, yo puedo crear una muy buena marca, pero el proceso de, digamos, de reconocimiento muchas veces puede venir por alianzas, ¿no? Porque la gente ya tiene como pues, cosas en las que confía y si te ve pegado, dice, ah, bueno, no si, si están haciendo una alianza con Lancome, que es una marca que a mí ¿no? pues, me encanta, y si de ahí está Escape, pues debe ser buena, ¿no? O sea, un poco esta parte de... de es, yo desde el día uno en Scape la verdad es que he hecho mucho tema de alianzas y además que a mí me encanta ¿no? el tema de conocer otras marcas, otras empresas, otras cosas, entonces hemos hecho una cantidad de, sí, pues de esfuerzos colaborativos con, con otras marcas fuertes del mercado um, y sí, creo que eso nos ha... Y además ahora son clientes.
2: Oye, Gele, y bueno, mencionaste hace rato que la parte de B2B2C, o sea, para empresas, eh, tiene, digamos, que dos verticales, ¿no? La parte de Corporate Wellness y la parte de Escape con hoteles, tus, tus alianzas con hoteles. Pero te, te dime si entendí bien, ¿la parte de Corporate Wellness fue algo que salió
0: orgánico? Sí, mira, o sea, la, la fase uno, digamos, de ese programa... Eh, el precursor de, de, del, del Scape at Work, como se llama hoy, el, que hoy en día lo que es es una membresía recurrente para las empresas de un día de bienestar en sus oficinas, o sea, ya es un producto como más formal. Eh, y cuando inició fue más un pedido sobre pedido de las empresas, ¿no? Que no, no sé, teníamos, por ejemplo, a alguna clienta que trabajaba en TikTok, ¿no? Entonces decía, oye, que tenemos un evento para empleados. Os podemos contratar, para, o sea, como más como spot, eh, ¿no? Cosas más esporádicas donde realmente los clientes nos lo pedían más que que nosotros estuviéramos buscando empresas, sino que era un poco un favor, o sea, no favor, porque al final era un producto que cobrábamos, ¿no? Pero realmente no tenía mucha forma más que eso. Y y, y, y nos empezó a llegar bastante después de la pandemia eh, nos empezó a llegar bastante requisitos de ese tipo y pues empezamos uno obviamente a escuchar porque al final pues de repente cuando, cuando ya ves que algo te lo piden varias veces dices aquí hay algo ¿no? eh, creo que el tema del wellness después de la pandemia pues ha hecho un boom súper fuerte ¿no? y, y el, a nivel corporativo creo que hay varias cosas en el tema de que hay mucha más conciencia de no de cuidar a tus empleados o sea sobre todo desde el, desde la más profundidad de decir el tema de la salud del empleado es importante para la productividad de la empresa no para que la persona esté que tenga salud emocional que tenga salud física que tenga bienestar o sea todos estos componentes para el resultado del trabajo y el trabajo en equipo es importante y después había otra cosa que nos hemos ido dado cuenta, que claro, muchas de las empresas al estar remoto tanto tiempo, eh, la transición hacia un entorno ya más físico, de, de que la gente vuelva a las oficinas, no siempre ha sido fácil esa transición. ¿no? O sea, es decir, para, los, los, para la gente de recursos humanos, la transición de que muchas veces quieren mantener un modelo híbrido, pero quieren de alguna manera que la gente sí venga a las oficinas y así, el, el elemento de incorporar un día de masaje, en las, o sea, nosotros hacemos masaje en silla, ¿no? Entonces es vestido, son 10 minutos por empleado, entonces es un programa pues que para la empresa es muy bueno porque pues, no, no cortas el día como tal, pero sí das un incentivo muy fuerte a tu, a tu equipo. Entonces, pues es, es como una manera para las empresas decir, pues hoy, hay, ¿no? hoy Escape Friday, ven a la oficina.
2: ¿No? Ya, o sea, no era un tema de que me, me puedo imaginar perfecto, y tus mismas clientas que ya son empleadas de cierto corporativo empiezan a recomendar, o sea, no es un tema de beneficio para los empleados de PepsiCo, por decirte algo, eh, tienen descuento en Escape, no era tanto así, sino más bien lo que dio, eh, lo que impulsó esa iniciativa era en las oficinas con Escape.
0: Sí, exacto, exacto. Entonces, uh -huh. pues nada, fue 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 naciendo y después, ¿sabes? Lo hemos ido puliendo, puliendo, puliendo ya como ya en un proceso muy de MVP, o sea, ya en un proceso muy serio de decir, a ver, eh, no creemos cuando hemos hecho analítica de, no de digamos, ahora estamos en levantamiento de capital y, claro, y la siguiente, ¿no? Y una vez que empiezas en esa ronda, pues ya estás pensando en la siguiente ronda, ¿no? Entonces, nosotros sí creemos y hemos visto que ese modelo dentro de no, nuestro negocio probablemente por lo menos un 50, 60% de nuestra facturación dentro de no un año y medio o así eh, vendrá de, 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 la, de la parte B2B que eso, si me hubieses preguntado hace un año te hubiese dicho, no no, no está en mi radar uh, entonces sí, pues es esta parte de saber ¿no? escuchar y, y ver hacia dónde van las cosas y tener la capacidad de pues sí, de a veces cambiar de modelo ¿no? De, de negocio de alguna manera.
1: Claro, evolucionar y pivotear, porque es parte del proceso sí. a la hora de emprender. De hecho dicen, sí. oye, pues si no estás evolucionando, algo estás haciendo mal, ¿no? Siempre hay sí. una mejor manera de, de, de crecer. Sí. Y gele, sí. a ver, ¿en cuál fue ese punto de inflexión o cuándo fue que les cayó el 20 que dijeron, es momento de levantar capital? ¿Cómo se dieron cuenta que ya tenían que levantar capital?
0: Pues mira, la verdad es que nuestro proceso ha sido, yo creo que un poco distinto de muchas em de emprendimientos. Porque, a ver, la, la fase inicial de Escape sí fue a propósito bootstraps, ¿no? Que sigo sin encontrar un término bueno en español, que, pero bueno, creo que mucha gente ya lo... ¿no? Pues el, el tema de crecimiento orgánico con fondos propios para mí era un tema... Con, con una toma de decisión muy concreta. Yo sabía, porque había, llevaba 15 años operando SPAS, que para que el negocio tuviera éxito yo lo tenía que hacer a mi manera. Y no iba a funcionar si tenía capital detrás porque iban a estar mucho pensando en, en growth, ¿no? en crecimiento, versus yo que pensaba en que quería crear un producto de calidad y que tuviera tiempo. Y eso tarda tiempo. No, no, no es algo que se haga del día. A la... O sea, sí es un proceso... Y, y yo sabía que la clave del éxito de Escape era esa, ¿no? Entonces, decía, yo, al, al inicio no queríamos levantar y después, cuando ya teníamos un producto que funcionaba bien, que la parte tech ya, digamos, la habíamos pulido suficiente, que veíamos que tenía un potencial de escalabilidad alto. O sea, yo, ¿sabes? Con todos estos ingredientes que ves que ya, ¿no? Ya, ya tienes algo que está funcionando, tienes, eh, ¿no? Ingreso recurrente, o sea, ya tienes como... Fidelidad de clientes y así, llega un punto que dijimos ya estamos listos para levantar capital. Entonces, lo que hicimos fue meternos a una aceleradora que se llama Más Challenge, pero esto fue pre-pandemia. Entonces, nosotros pre-pandemia ya habíamos decidido que íbamos a levantar capital. Entonces, nos metimos a Más Challenge, que en ese momento era una aceleración eh, física, o sea, presencial, porque puede y entonces Entonces, fueron como cuatro o cinco meses de proceso de aceleración. Y con la idea de terminar ese proceso, y ellos también después te apoyaban pues, con contactos y así, y una vez que terminabas, pues ya salías a levantar capital, ¿no? Era un poco el flujo del, del... Y esa aceleración terminó como por febrero 2020, y la idea era en marzo empezar a levantar capital. Pues os podéis imaginar que en marzo 2020 mi modelo de negocio era la peor idea del mundo, ¿no? O sea, era como el peor negocio que podías tener porque pues, era contacto físico. Entonces, en marzo, en ese momento, pues dijimos, pues, realmente ya no era solo no levantar capital, sino que fue decir, ¿cómo sobrevivimos? O sea, ¿cómo hacemos para que la empresa no cierre, ¿no? Porque se veía muy negro eh, el asunto, ¿no? Entonces, fue un año de reinventarnos, tuvimos que repensar toda la empresa, tuvimos que hacer cosas muy creativas para nosotros poder sobrevivir y también el, mi equipo de terapeutas que era para mí al final lo que más angustia me creaba era que ellas no solo podían no generar con, ingresos con Scape, no podían generar ni ingresos en ningún lado porque no nadie iba a tomar un facial un masaje, entonces ese año y después pues pasó todo el año pandemia logramos sobrevivir um, y fue como rearrancar un poco entonces ya una vez que ya rearrancamos etcétera ya volvimos a tomar la decisión pues hay que hay que ya salir a levantar capital sobre todo para el tema de crecimiento no o sea que al final nosotros hemos tenido la suerte de de de, de ya generar utilidad o sea ya ser una empresa que se puede mantener por sí sola pero veíamos que si queríamos crecer, como queremos de expandirnos a nivel internacional, de creer, crecer el modelo B2B, necesitábamos apoyo de, con capital para poder hacer eso de una manera mucho más escalable. Crecer,
1: totalmente, sí, que es el, yo creo que el objetivo principal de los emprendedores al momento de levantar capital, ¿no? el crecer, pero sabes que creo que justo hace un par de días en un panel escuché, eh, que mencionaban, el levantar capital no es nada más transaccional, no es nada más el tener el dinero para poder crecer, sino más bien es relacional. O sea, eh, eh, el crear ese, eh, esa red de mentores, de socios, to toda esa red de networking que es súper valiosa a la hora de levantar capital. Y dime, Gele, ¿cómo se arranca un proceso de levantamiento de capital? ¿Por dónde se empieza?
0: <risa> Uf, pues mira, yo creo que depende mucho de cada founder, ¿no? O sea, es decir, hay, hay emprendedores que ya tienen, ¿no? Que ya tienen el, O sea, que ya lo han hecho varias veces, entonces, claro, la manera de empezar es distinta en un proceso. Hay gente que tiene mucha más experiencia por lo menos en la parte teórica. O sea, yo, yo creo que también depende un poco en qué... ¿no? Yo tuve que hacer cosas como, por ejemplo, de aprender cosas desde cero, que para mí, pues sí, era, era un terreno muy desconocido. O sea, por ejemplo, yo me metí a tomar un curso eh, digital de de una entidad que se llama Kaufman Fellows, que tiene un curso de Venture Capital como para aprender los básicos, ¿no? O sea, es decir, no, no, no es que yo quisiera hacer un fondo, pero sí entender bien al, al otro lado, ¿no? Para cuando vas a las negociaciones, realmente entender los términos, las condiciones, o sea, toda esta parte, ir preparada. Y después la verdad es que te das cuenta que no hay nada como lanzarse. O sea, al final vas aprendiendo, si yo pienso como la persona que yo era en ese terreno hace tres o cuatro meses al, a, a los conocimientos que tengo hoy, pues no soy la misma, ¿no? O sea, la verdad es que sí he aprendido. Y la gente... Es que hay tanta red de apoyo, eso es lo mejor. La verdad es que me he encontrado... Yo creo que uno... Digo, creo que no hay que tener como que pena en pedir ayuda. O sea, al final, el, el no, el ser... ¿no? un poco transparente y, y, y que realmente la gente al final siempre tiene disposición de ayudar. Eh, en el camino yo a muchos les he hecho unas preguntas así de que seguro más de uno diría, eso se puede preguntar. ¿no? Pero, pero sí es verdad que tienes, pues al final tienes que ir aprendiendo, no, no te queda de otra. Y yo creo que lanzarse muchas veces la recomendación que te dan mucho en, en Venture Capital es empieza a hacer tu pitch eh, a lo mejor con gente con, con la que sabes que a lo mejor no va a acabar siendo tu socio, pero que te puede apoyar en algo y puedes ir como evolucionando, porque lo de hacer un pitch suena fácil, pero no lo es, eh, ¿no? Es bastante, tiene mucho trabajo detrás. Es un arte. Eh, uno tienes que tener, sí, sí, es un arte, de verdad, es difícil, ¿no? Y de, si lo ves desde el ángulo mujer, yo siempre digo que yo hasta... Hasta esta fase de mi vida, yo, so, pues al final por la educación y mientras, ¿no? Que yo soy nórdica de, 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 de origen, el tema de género, al final yo pocas barreras había sentido en mi vida, la verdad, mucho por la manera que nos educan. Yo creo que hay muchas barreras que están ahí, pero tú no las, yo no las veía, ¿no? O sea, decir, <ríe> eh, creo que la limitante de autoimponerse barreras de alguna manera. A lo mejor tengo cierta ventaja al haber sido educada, sí que hay barreras que no, que no las ves, eh, pero en el tema de levantamiento de capital sí las hay, O sea, y los números lo prueban. ¿no? Al final creo que este año salió ahora un reporte que decía que bajó un poco, que el levantamiento digamos, en la región de founders mujeres, es como 1.9% del capital. Sí, no,
2: es una cosa, una cosa terrible, por eso yo siempre he estado muy motivada en hacerte las correcciones, que porque a mí me, me encanta tu modelo y digo, yo tengo rato de conocerte y la verdad es que me parece increíble lo que están haciendo. Ahorita ya hablaremos del tema de la mujer. Pero quiero más hilar la parte de levantamiento con la parte de modelo de negocio. Mencionas cómo te cambió y cómo el revenue principal, que era el tema de B2C, cambiaste a B2B. Y que en este proceso de levantamiento, los inversionistas, o si sí lo entendí, o, eh, los potenciales inversionistas, te hicieron ver el foco hacia B2B. Entonces, tenías ya la parte de corporate wellness que creció como orgánica. Y luego la parte de escape hotel, eh, mencionaste hace rato que la parte de corporate wellness Ustedes veían que se iba a convertir como el 50% de su revenue. ¿Dónde entra Escape Hotel y cómo el levantamiento de capital te llevó a eso?
0: ¿no? Y luego ya nos vamos con growth. Pues mira, igual, el, el modelo de Escape Hotels, digamos, nació hace algún tiempo, más como... O sea, no tanto como una idea de negocio como tal, como decir, esto va a ser nuestro modelo de negocio fuerte, sino que desde una necesidad mía, es decir, yo mucho tiempo como tuve spas físicos, eh, toda esta parte de la industria, de, ¿no? del lugar físico, del spa, de la, de la industria de, de, del, del hotel, todo ese mundo, a mí siempre me ha gustado mucho. ¿no? Es una parte que cuando yo creé Escape de alguna manera extrañaba esa parte, ¿no? Más de la gestión, de ¿no? esta parte de, de la industria, del turismo, o sea, todo ese mundo que yo había vivido muchos años, pues era algo que me, me faltaba. Entonces, eh, conocí, pues así, por casualidades de esas, ¿no? Pues conocí a un amigo que justo había invertido en un hotel aquí en la Ciudad de México, que tenían este problema, que no tenían espacio para un spa y no sabían muy bien qué hacer y el, ¿no? y el, y el servicio que encontraban, digamos, de... de era un, un boutique hotel como de nivel muy alto eh, entonces yo empezaba y yo, yo le dije bueno pues yo feliz te ayudo porque a mí eso de ¿no? de, de la excusa de, de poder ir al hotel y ayudarles a elegir no parte de, de pues hay muchas cosas prácticas no de dónde posicionas o sea hay muchas cosas de, 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 que, que es como conocimiento ya de muchos años y entonces pues como por ayudarle a él les hice el menú de spa del hotel o sea no pues nos, nos echamos toda la talacha en ese hotel y, a las, y, y pues a las terapeutas les encantaba ese trabajo porque iban a dar el servicio al hotel y al final pues las propinas eran muy buenas, ¿no? Es un entorno muy seguro, etc. Y ahí poco a poco fue evolucionando eso. Pero cuando empezamos a hacer las reuniones con Venture Capital, que yo les empezaba a contar de esto, o sea, en la fase 1 del de levantamiento, les empezaba a contar de la parte, de, pues, como una parte chiquita de escape, de escape Hoteles, la reacción de cada uno fue... Eso está muy interesante, ¿no? Es Aquí hay negocio, o sea, esto es un... ¿no sabes? O sea, ¿Sabes? Y cuando... Pues al final es esto que te digo que tienes que tener la capacidad de escuchar, porque en, 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 en Venture Capital emocionalmente puede llegar a ser muy difícil por la parte que al final siempre le buscan el ángulo digamos, de problema, ¿no? O sea, al final eh, la mente de, de alguien que está del otro lado, del inversor, siempre está buscando como sí, pero esto no, o sea, entonces como, como founder eso es muy difícil, al final tú eres alguien ¿no? que estás muy orgulloso de tu negocio, lo que has logrado, ¿no? y esto de que te, te, te tiren para abajo, pues sí tienes que tener una fortaleza de poder como, ¿no? Escuchar y decir, ok, si tantas personas con tanto no tanto talento me está diciendo esto, aquí hay una verdad, ¿no? Y cómo puedes ir puliendo tu producto escuchando y un poco es lo que hemos hecho. ¿Y,
2: ¿Y cómo ven ese el crecimiento? O sea, ya que estás en este proceso de levantamiento que ya sé que estás por terminar tu primera ronda y pues obviamente un VC pues está pensando en el tema de crecimiento, ¿no? Y aquí estamos viendo dos aristas, o sea, tu modelo inicial que era el B2C, lo estás cambiando a, a, a B2B2C B2, uh, y además el tema de la expansión, porque yo he visto tu pitch deck, el cual es fabulosa parte, y estás eh, también planteando una expansión internacional. Este, cuéntanos un poco cuáles son los planes de Escape en, en, en ese contexto, ¿no? Tanto en modelo, con, ¿dónde ves que va a venir el revenue principal, hoteles, corporate o el otro? Y como en la parte internacional, y luego, ¿por cuál te das primero, no? O al mismo tiempo, porque son, son decisiones que, que es complicado tomar, ¿no?
0: No, no, ahí tienes que tener foco, ¿no? Pero, a ver, nosotros, sí, acabamos de abrir Colombia hace 10 días, o sea que ya, ya, sí, y nos ¡Bravo! ha ido súper bien, la verdad estoy tan contenta y para mí la apertura de Colombia eh, al final era una prueba de que yo ¿Sabes? Y que en la empresa podíamos hacer lo que yo decía que podíamos hacer, ¿no? Pues una cosa es eh, creerlo, otra cosa es ya verlo en práctica, que justo estaba hablando con, con, con un fondo de inversión ayer que les decía, claro, es que al final esta parte teórica que yo decía que se podía eh, escalar el producto de manera digital… Eh, pues ya lo hemos testado, ¿no? Entonces, el 95% del proceso de apertura de Colombia fue digital, remoto. Y con una, o sea, con, con éxito, ¿no? Que ha sido una, la verdad es que está funcionando muy bien a nivel operativo. Sí. Entonces, para mí sí es un poco decir, y además, digamos, la apertura de Colombia la hemos hecho todavía desde el ángulo bootstrap, porque como estamos todavía a mitad de la rosa, es decir, realmente testar que lo que yo decía, no de no, no necesito ni tanto capital realmente ni, ni tampoco tanta presencia y puedo manejar mucho a, a, de manera remota ya, que eso mucho de mi modelo de negocio la suerte para nosotros de la pandemia, digo yo nací antes de la pandemia, a mí me tocó como que repensar mucho de la estructura de Escape desde un ángulo de todo poder hacerlo remoto no entonces hemos hecho miles de procesos durante la pandemia que hemos logrado que muchas de las cosas que antes yo vería imposible hacer de manera remota, hoy las estoy haciendo remoto. Desde capacitación terapeutas, desde onboarding, desde. O sea, muchas de las cosas que antes diría eso no se puede, hoy ya hemos probado que se puede. ¿No? Entonces, ¿y el modelo de negocio? Un poco lo que yo digo es que para que el B2B de mi modelo de negocio funcione bien, yo siempre voy a tener que tener un B2C. O sea, es decir, y esto siempre se lo explico a los inversionistas en el sentido de que un poco mi fortaleza en el B2B es la fuerza de equipo, ¿no? Porque al final nosotros tenemos un equipo muy testado, con mucho nivel, con muy buena presencia, o sea, muy profesional, que eso a las empresas es lo que al final les está dando buenos resultados. Porque cuando yo vendo la membresía a la empresa... ¿No? que por ejemplo si tú eres una empresa de 25 personas más o menos te cuesta al mes 3.900 pesos y nosotros vamos un día de escape at work ¿no? y entonces llega el, el equipo de terapeutas y es todo, la imagen es muy profesional y entonces ¿qué pasa? que para la empresa se vuelve un instrumento de marketing porque al empleado le encanta la experiencia pero además la parte digamos de imagen está muy cuidada entonces empiezan los empleados a subir fotos, ¿no? The great place to work, miren qué vino. O sea, entonces de repente se descubre, empezar, oye, esto nos está dando, ¿sabes? El conectar el nombre de una empresa wellness es una buena imagen, ¿no? Entonces de repente se vuelve el instrumento. Entonces, eh, pero para poder dar ese servicio a la empresa yo tengo que tener un equipo grande, porque si mañana, yo qué sé, pues de repente dicen, oye, mañana necesitamos X terapeutas en 13 tiendas digo, si tú no tienes un equipo fuerte ¿eh? pues no puedes darle el servicio a los... o sea, entonces mi B2C es muy importante para el B2B y a la inversa nosotros cuando vamos a la empresa pues al final todos esos empleados de la empresa al final son un potencial cliente para el B2C entonces es como que ¿no? se, 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 se juegan entre ellos de alguna manera entonces yo creo que a mí creo que los dos modelos, o sea, el B2C y B2B, siempre se van a poder compaginar muy bien. Y además, para la terapeuta, que al final es, no, al final yo soy un intermediario y, y la, es muy importante que la terapeuta esté contenta, para la terapeuta es el mejor de los mundos, porque el B2B normalmente es de lunes a viernes en horario de mañana. Es, generalmente cuando una empresa nos contrata... Eh, casi siempre hemos, por lo menos en el MVP que hemos hecho, casi siempre es turno de mañana, ¿no? Que lo quieren de 10 a 2 o de 10 a 1, algo así, ¿no? Y, y los empleados van rotando. Entonces, esas horas normalmente son las horas que son difíciles para las terapeutas de, de llenar, ¿no? De, hay más trabajo en las tardes-noches que en la mañana. Entonces, esa, para la terapeuta, pues, es un la verdad es que sí, es como muy buen match entre entre poder trabajar, digamos, en la aplicación y poder trabajar en el programa Escape at Work. Entonces, eso funciona pues, muy bien. Totalmente
1: dos modelos de negocio muy interesantes, Hele. Y ahorita que estás mencionando sobre el crecimiento, creo que uno de los retos más grandes a la hora de crecer es mantener una buena cultura organizacional, ¿no crees? Porque... Entre más creces, ¿cómo vas permeando? ¿Cómo vas pasando los valores? Muchas empresas definen sus valores, pero creo que no todos los viven. Muchos enlistan y dicen estos son los valores, pero no, no, no los viven. ¿Cómo, ¿Cómo te aseguras tú de esto?
0: Sí, creo que ese es uno de mis miedos, ¿no? O sea, es decir, esa parte de cómo creo que nosotros hemos logrado a nivel cultura algo de lo que estamos muy orgullosos, ¿no? Como que esta sensación de que todo el mundo siente... O sea, yo, yo ayer justo teníamos una comida con todo el equipo y, y, y decíamos, es que está muy padre porque para mí el éxito es que todo el mundo siente que es su empresa, ¿no? O sea, esta es mi, o sea, es mía, mía, ¿no? Entonces, esa sensación de que el equipo sienta... Eh, no, no trabajo para alguien, ¿no? No, esto es mi Skype es mía, ¿no? Entonces, es, esa, ese, esa sensación y también de mi equipo de terapeutas que a mí me da, es de lo que más orgullo me puede dar, ¿no? Cuando la gente me dice oye, hablan tan bien ¿no? De, o sea, que están la, ¿cómo consigues que eso no se pierda, no? Que cuando no, vas y escuela... ¿cómo,
2: ¿cómo consigues que sienta que sea su empresa? O sea, estás hablando que acabas de abrir Colombia de forma digital, o sea, pudiera entender sí. del tema de la terapeuta, pero ¿cómo permites en todo tu equipo?
0: Sí, no, es, es complicado y yo creo que pero mira, al final, como todo, ¿no? Son, son cositas, ¿sabes? Todo, pues al final es una suma, un cúmulo de, de muchas cosas pequeñas, ¿no? Y cómo, pues intentas que, pues también yo creo que por el talento que vas incorporando, también de alguna manera cuando buscas talento, pues buscas mucho la parte cultural, ¿no? Que haga un fit cultural con, con tu equipo, ¿no? Yo soy mucho de que, yo creo que, hay muchas, a lo mejor no todo, eh, digo, porque de repente si me oyera ahora a mi sitio y dijera que cualquiera puede aprender, creo que tendría, no, o sea, no sé, o sea hay, hay trabajos que obviamente tienes que contratar ya gente con nivel técnico alto, pero en general la verdad es que yo siento que muchas veces la disposición, la actitud, no, se puede aprender casi cualquier cosa mientras que tengas una manera de ser. Y yo siempre contrato gente, de o sea, estoy mucho más fijada en eso que, que a lo mejor en el contenido real. Um, entonces, sí, yo creo que también es mucho de cómo contratas, ¿no? Qué tipo de personas subes a tu equipo y que hagan un empate con, con la cultura que estás intentando crear. Um, entonces, yo creo que, pero sí, es verdad que a medida que vas creciendo, creo que para todas las empresas debe ser un reto como... No, no, no lo tengo muy solucionado todavía. De momento lo hemos logrado, veremos de aquí a un año qué os cuento, pero... ¿Y qué eh.
1: estrategias implementan para poder retener a los colaboradores?
0: Pues mira, la verdad es que, digamos, para nosotros obviamente la parte clave son las terapeutas, ¿no? Al final ese es nuestro, pues sí, es nuestro equipo. pues En México ya tenemos más de mil terapeutas. Wow. Entonces ya, ya, pues, ¿no? Como... Yo creo que uno es realmente a... que, que hagas cosas reales, ¿no? Que realmente sean cosas que tú creas de verdad. O sea, para mí eh, creo que siempre ha sido súper importante la parte de que quiero añadir valor real. La... Para... O sea, viene de corazón, ¿no? Para mí realmente el... El que a ellas les vaya bien, que les vaya mejor, que les vaya mejor profesionalmente, eh, que logremos como dignificar la profesión, que en México ha sido, no es un reto, que ganen mejor, que tengan mejores condiciones. La verdad es que sí lo hemos logrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy una terapeuta, si sí, en Transcape, normalmente gana seis a siete veces más de lo que ganaba antes. ¿no? Entonces, eso pues da una calidad de vida. Muy buena, ¿no? Y dos, eh, en horarios flexibles, que el 92% de mi fuerza, de, de, o sea, del equipo de terapeutas son mujeres. Entonces, muchas son, son, son mamás, eh, mantienen a su familia, ¿no? Muchas son eh, mamás, ¿cómo se dice en español? Bueno, mamás solas, ¿no? O sea, donde ellas realmente están a cargo de, de la economía familiar. Y de mantener un equilibrio familiar. Entonces, esta parte para mí, que yo había trabajado antes en temas de desarrollo, para mí esa parte de poder lograr que una, digamos, mamá, en este caso mamá, porque tengo más mamás que papás, pero que una mamá pueda trabajar y que pueda tener tiempo con sus hijos, que a lo mejor anteriormente no tenía porque trabajaba seis días a la semana, jornadas de 12, 14 horas, no donde los hijos estaban a cargo de alguien más. Eso de la unificación familiar y que realmente lo que podamos aportar ahí está aportando tanto valor que al final yo creo que son ese cúmulo de cosas que hace que valoren mucho la plataforma no como una herramienta y después también, si lo piensas desde el ángulo práctico, que digo que a muchos nos hubiese gustado tener esa tranquilidad, de que aunque estés en un trabajo tiempo completo y estén en escape solo como horas libres, al final lo que les da es una paz, porque es decir, oye, si por algo mañana esta empresa donde estoy cierra o me despiden o lo que sea, yo al día siguiente ya tengo trabajo. ¿sabes? Nunca voy a tener una necesidad de que no voy a poder dar de comer a mi familia, ¿no? Entonces esa parte de tener esa tranquilidad de que, y que pueden trabajar en cualquiera de las 25 ciudades donde está Escape, también ¿no? Es decir, oye, si por algo me tengo que trasladar, porque no, así tenemos miles de casos de que, yo qué sé hoy no, en la mañana, una tarde, me, oye mi mamá la van a operar, pero está en Cancún, ¿puedo irme al equipo Cancún? Claro, ¿no? Hacen la app Click Cancún y ya Estás en Cancún.
2: <risas> eh, está, está increíble, Kelly. me llama la atención cómo tú desde tus inicios, desde mucho antes de que en Visionaries Escape, cuando estabas en el BID en Estados Unidos, como que siempre muy enfocada a temas de la mujer, la verdad es que es increíble poder ver ese desarrollo, esa evolución, de cómo verlo ya concretado en algo palpable y tangible, eh, de lo que tú mencionas, me, 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 parece, me parece maravilloso. Y no hemos tocado, porque ya, ya se nos está acabando el tiempo, no, he tocado el tema de la educación en escape, porque digo, eso yo lo sé. Que aparte de ustedes, a la porque una pregunta lógica para cualquier persona que empieza un marketplace, porque yo, yo hace cinco años estuve ahí, eh, considerándolo, tú lo sabes, este, fue: oye, me van a saltar. O sea, yo ya no voy a, yo ya no quiero estar aquí porque, o sea, le voy a conseguir bajar el teléfono a la clienta o a la clienta a la masajista y me van a saltar, ¿no? Pero tú como empresa, dar esa plataforma, que da esa flexibilidad, esa seguridad, y aparte educarlas y seguirlas capacitando, pues haz de cuenta que es como el circulito sí. completo, ¿no? Me, me parece increíble.
0: Sí, yo creo que es justo eso, ¿no? Al final, yo creo que es un tema más que de, ¿no? De, de imponer sanciones o cosas Es más, añadir tanto valor que la gente siquiera sí estar contigo, ¿no? O sea, creo que esa es la clave de, 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 de todo, ¿no? Que sea algo pues sí, que realmente la gente, tanto los clientes como las terapeutas, estén porque realmente les aportas algo, y, y a los que no, pues no, ¿no? O sea, al final yo creo que es, es mejor manera de pensar esa.
2: O, oye, Hele, y a ver, y dime algo, o sea, ya moviéndonos un poquito a temas personales, y bueno, hablamos del crecimiento, y abriste Colombia, sé que tienen planes para, para abrir Estados Unidos eh, con este mismo modelo, pero veo y escalaste el Kilimanjaro, estuviste mientras la primera etapa de Escape tenías otro full-time job, o sea, ¿cómo? Este, supongo que has de, has de ser una maestra en la delegación, o no, o sea, platicámonos sí. un poquito, ¿cómo le haces? Tienes dos hijas, los que no sepan, este es mamá también, y sí. sigues de consejera en la Cámara de Comercio Español, cuéntanos
0: cómo le haces, por favor. Pues sí, eh, yo creo que, a ver, Creo que uno es delegar, o sea, que parece fácil. Y yo siempre digo, oh, ¿no? Una, una parte clave cuando lideras equipo y cuando empiezas como a tomar esas posturas de liderazgo es que si no sabes delegar, nunca va a funcionar, ¿no? O sea, es decir, porque no, no puedes hacer todo, es imposible, ¿no? Tienes que elegir como la parte estratégica donde tú aportas valor, eh, yo creo que siempre he tenido como esa fortaleza de confiar en las personas, de darles responsabilidad, de tener como la paciencia. Yo siempre digo a todo el mundo cuando entra conmigo es no importa, de verdad, no me voy a enojar, no me voy a poner, no, es mejor que te equivoques a que no hagas, ¿no? O sea, es decir, siempre como dar esa tranquilidad porque yo creo que muchas veces el tema de delegar es que la persona de enfrente se sienta tranquila para tomar decisiones, porque muchas veces a lo mejor son decisiones que pues no tienen todavía la, ¿no? no lo han hecho antes o no saben cómo, o tienen que testar y testando siempre si uno se equivoca, ¿no? Hasta que aprendes, o sea, creo que tienes que tener esa capacidad de de hacer sentir a la gente cómoda, de que realmente se atreva a hacer algo un poco fuera de su área de confort, ¿no? Para que vayan creciendo. Entonces, delegar es un, yo diría que delegar es un arte. Eh, y, y parte del éxito es eso, porque si no, un, solo no puedes hacer, no puedes hacer todo. Tienes que tener un super equipo, pero normalmente los super equipos no es como que aprietes un botón y ya, sino que se van formando, ¿no? Entonces, como cómo haces esa parte y sí, creo que eso es un poco, y también es pues haciendo, ¿no? Yo creo que se puede combinar bien, eh, tienes que tener tiempo para temas personales, familiares, para estar feliz y si estás feliz trabajas mejor, o sea, es, es un círculo, um, ¿no? Yo creo que sí, de alguna manera tienes que buscar ese, ese equilibrio. Digo, aunque a veces en mi casa se vuelven un poco locos totalmente
1: no, pero es que está increíble el time management que tienes porque yo veo que eh, no, estás siempre en los partidos de tus hijas de fútbol está, o, oye aparte, pero vendiendo, a ver, vendiendo que... si
0: preguntas en los, en los partidos siempre, siempre acabas sacando o clientes o empresas
1: claro hay que aprovechar el momento y, sí, sí, todo se puede.
0: y, y las
1: relaciones claro Oye, Gele, y platícanos qué hobbies tienes, además de escalar el Kilimanjaro. Yeah. <ríe> veo que tomas unas fotos increíbles que de verdad digo, híjole, necesito que Gele me dé un curso de fotografía porque... Wow, con... no me gusta. Siento que eres una persona que te gusta mucho el arte, ¿no? Sí. Bueno, la foto, la, la fotografía... mira, no,
0: no, 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 soy fotógrafa ni mucho menos. Siempre sí. me ha gustado, o sea, y justo yo creo porque no tengo dotes de artista, o sea, de no si me pones a pintar, o sea, no más, no. Eh, la fotografía para mí siempre ha sido esa manera de decir, oye, a mí sí me gusta crear. No se me da muy bien pintar ni hacer cera, ¿no? cosas como Y, y la fotografía como desde chiquita fue como mi herramienta para pues, poder hacer algo creativo, ¿no? Yo quería hacer algo creativo y la foto se me... Y, y a mi papá le gustaba mucho la fotografía y desde chiquita pues también yo creo que por eso, ¿no? Como que a mí me enseñó. Eh, nunca nunca he, lo he evolucionado a algo más profesional, pero sí es verdad que como me gusta mucho, pues todo el día ando... Con, con el tema de las fotos. Sí, me gusta mucho esquiar. Fui profesora de esquí muchos años. Eso es un hobby que amo. O sea, sí, pues soy nórdica, ¿no? Entonces, esa parte. Eh, pues sí, en general, yo creo que me gusta mucho viajar. Desde chiquita también yo creo que la... La, la parte de la cultura nórdica es que hace tanto frío en nuestros países que la gente en general viaja mucho, entonces eh... Cierto. es una...
1: Oye, Gele, y hablando de o, o, todo este tema multicultural, a ver, pues tu papá es sueco, tu mamá es noruega, tú naciste en España, tu esposo es mexicano, tus hijas nacieron en, en Nueva México. York... En Nueva York. Bueno, ya estamos hablando de cinco países diferentes. Eh, y que le hablan también como,
2: como cuatro idiomas. Eh,
1: digo, claro. Para que a, la escucha justa, sepa. Justamente a eso iba. Eh, tus hijos le, les inculcas como esta, eh, ¿cómo decirlo? Eh, pues este tema multicultural. El, ¿Los idiomas? ¿cómo, ¿Cómo cuidan todo ese tema? ¿Qué idioma hablan en casa? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso?
0: Pues mira, no, en casa se habla español, porque al final, ¿no? Ellas viven aquí, digo, hablan sueco, pero más o menos, o sea, tendrían que hablar un poco mejor, y, y van a un colegio donde se habla inglés, ¿no? Entonces también, pues ahí, sí, eh, yo creo que esa, ese tema de múltiplo, yo creo que Hoy en día mucha gente vive esta parte de multiculturalidad, que creo que es muy sano, ¿no? Porque al final el conocer muchas culturas y el te vuelve una persona mucho más abierta, más flexible, más tolerante, eh, ¿no? El saber tomar como las cosas buenas de cada lado y saber mezclarlas, ¿no? Al final creo que eso... Sí, creo que eso te hace, te da más riqueza. Eh, y sí, yo a mi casa, pues de alguna manera, de manera, ¿no? Pues siempre, al final, por, porque pasamos grandes, no, pasamos etapas largas en, 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 en Noruega y en Suecia, pues de alguna manera ahí se va dando solo, ¿no? Y la parte de, pues tradiciones, se mezclan, ¿no? Las, las mexicanas con las suecas, es, es, está chistoso el, el mix. Oye,
2: Helen, si tuvieras que decirle algo a la GLE de hace 10 años, ¿qué le dirías?
0: Mm, buena pregunta. Pues, no sé. Yo creo que le diría que se hubiese lanzado a ser emprendedora full time mar antes. Porque mucho tiempo me dio miedo dar el salto. O sea, yo muchos años estuve como con, ¿no? con esta parte de la seguridad de tener un trabajo pues fijo, con, con todas las implicaciones que tiene, y además un poco por, porque, yo había ten, no, por, porque yo había construido carrera, y entonces también esta parte que se pues, había llegado bastante alto, y el, y el miedo a soltar eso, ¿no? O sea, el miedo al, al salto, creo que le hubiese dicho. ¿Pero no crees,
2: ¿no crees que eso te sirvió para llegar sí, a donde estás hoy? O sea, o sea si lo hubiera soltado antes, pues, quizás no estaría donde estás
0: A lo mejor una parte sí pero creo que hubiese dado el salto antes o sea, creo que creo que me hubiese gustado ser emprendedora full time eh, antes, porque realmente llevo como, ¿qué serán? Dos años y medio realmente full time en, en Mundo Store. Antes de eso, pues llevaba, ¿no? Muchos años trabajando en puestos directivos en corporate. Digo que, obviamente, por ejemplo, en la etapa donde fui directora en Toast en Estados Unidos, yo digo que no sería, o sea, mucho de lo que yo hago hoy lo aprendí en esa etapa, entonces no, no podría haber logrado lo que he logrado hoy sin esa formación, eh, pero creo que sí, en algún momento me daba miedo el salto, o sea, sí estuvo un par de años que quería dar el salto y no, creo que me hubiese aconsejado que lo diera. Qué
2: interesante. Oye, Gelo, pues mira, ya estamos llegando al final de nuestro programa, ahora, bueno, tenemos ya rato con una tradición, eh, que lanzamos okay. unas preguntas relámpago, eh, la idea de esta dinámica es que se, es que okay. responde lo primero que se te viene a la mente, Nelly, no sé cómo le quieres hacer, ¿te las quieres aventar tú o nos turnamos? ¿Qué dices?
1: Como gustes, dale Lala.
2: Bueno, si quieres te las voy a hacer, ¿estás lista? Ahora sí que lo primero que te venga a la mente, eh. Ok, okay pena. Nadie Que escuchó, nadie escuchó, te va no a ok. <ríe> Empezamos. A ver, ¿algún superpoder que te gustaría tener?
0: Me gustaría saber cocinar. Algo imposible. Me gustaría saber cocinar. Ok,
1: mira qué interesante. La okay. termomix no. es la solución.
2: Oye, comer ¿no? Eh, a ver, persona, dime un personaje histórico vivo o muerto con quien te gustaría estar sentada
0: en una banca una hora, así esperando. Mira, puede sonar muy cliché. Pero hubiese, me hubiese encantado conocer a Frida Kahlo. No, wow. es que tiene
1: una vida interesantísima. Oye, ¿en qué actividad
2: eres más productiva? Así eres una bala. Esquiando.
0: Bien. <risa> y
2: ahora al revés, ¿para qué trabajo serías malísima, pésima?
0: Contable. <risa> okay. no, no tendría paciencia.
2: Y, y, y por último, ¿para qué deporte olímpico ganarías una medalla? Esquiando. Esa, ella es así de eso, me lo a saltar ¿Eres night owl o morning person?
0: Morning person, 100%. Wow, bruto.
2: Ok, y ya por último, recomiéndanos un libro, un libro que, que te haya impactado, que te haya gustado, que le quieras recomendar a la audiencia.
0: Um, a ver, uno, es que son tantos de emprendimiento ya que tendría que elegir uno, pero... ¿Sabes que Hay uno que, que no tiene nada que ver con emprendimiento, pero el básico que yo siento que siempre les digo a mi equipo que lo lean, que es Emotional Intelligence, ¿no? Que siento que eh, son conceptos muy básicos, pero que a mucha gente le iría muy bien como que pensarlo desde ese, creo que ese sería el que yo recomendaría.
1: Súper. Pues muy bien, Gele, pues queremos agradecer el tiempo que, que nos diste por compartirnos tu, tu no. historia, tus retos, tus aprendizajes. De verdad que eres una persona súper inspiradora. Estamos pues muy seguras que Escape va a llegar muy lejos, ahorita está en Colo ya México y Colombia, pero híjole, pronto ya va a estar a nivel global, entonces qué increíble, muchas felicitaciones para ti y para todo el equipo porque <risa> Ay, de verdad gracias. es un placer coincidir y, y, no, y platicar vosotras, y aprender de ti. Lo
0: que habéis logrado con Escalable es impresionante, yo desde que lo empecé a ver, no que me decíais que era como el capítulo ya lleváis 55 o algo así, Felicidades. Es, es, es buenísimo.
2: Gracias, Gele. Gracias de nuevo. Te mando un abrazo bien fuerte y pues éxito ahorita en el cierre de tu ronda.
0: Gracias, Lala. Gracias, Nelly. Un abrazo. vaya a las dos.
1: Gustan verlas.
0: Gracias, Gracias por, por escucharnos.
1: escucharnos. No pierdas la oportunidad de platicar con nosotros. Síguenos en Instagram y en Telegram como Escalables Podcast. Y entérate de quiénes serán nuestros próximos invitados.